0: Egal ob wie January, No-Buy-Challenge oder 30 Tage ohne Auto. Man kommt im Januar eigentlich gar nicht mehr um Challenges herum, wenn man sich in den sozialen Medien bewegt. Aber bewirken diese Challenges eigentlich auch etwas für den Klimaschutz? Darum geht es diese Woche im Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjev und freue mich, dass ihr zuhört.
1: Mission Energiewende der Detector FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Zwischen den Jahren oder zum Jahreswechsel machen sich viele Menschen in Deutschland Gedanken über ihre Neujahrsvorsätze. Ich kann es selbst kaum glauben, aber ich war irgendwann in diesem Leben auch schon mal, Morgens um 8 am Neujahrstag zum Training im Fitnessstudio. Äh, ja, am Anfang ist die Motivation vielleicht noch groß, aber nach ein paar Tagen oder Wochen ist es damit oft nicht mehr so weit her. Eine andere Herangehensweise sind sogenannte... Challenges. Dabei nimmt man sich eben vor, über einen bestimmten Zeitraum einen Aspekt des eigenen Alltags zu ändern. Und einige der Challenges sind durchaus klimafreundlich. Eben einen Monat lang auf Fleisch und Wurst zu verzichten oder nur saisonales Gemüse zu kaufen. Aber wie groß ist eigentlich wirklich der Impact fürs Klima? Meine Kolleginnen Annika Seiferlein und Alea Rentmeister haben dazu recherchiert und wir sind jetzt hier alle drei zusammen im Studio. Hallo ihr beiden. Hallo Ina. Hey. Ähm, bevor wir uns angucken, wie sich Challenges auswirken, brauchen wir noch mal ganz kurz so ein bisschen Grundlage. Äh, was ist denn so eine Challenge eigentlich ganz genau? Also frei übersetzt ist es ja einfach nur die Herausforderung.
2: Ja genau, also im Gegensatz zu den klassischen guten Vorsätzen können Challenges viel kürzer sein. Also Je nach Laune manchmal auch nur sieben Tage und bei Neujahrsvorsätzen, da ist es ja eigentlich klassisch so, dass man sich fürs ganze Jahr etwas vornimmt und ähm, ja, bei den Challenges hat man eben auch so ein anderes Framing, also du hast gesagt, es das heißt Herausforderung, das heißt, man sagt sich, okay, ich fordere mich jetzt heraus und was ich dann am Ende damit mache, das bleibt erstmal offen, also man hat nicht dieses Gefühl, oh, ich muss das jetzt diese ganzen zwölf Monate auf jeden Fall durchhalten.
0: Also es gibt sozusagen einen festgelegten Zeitraum, der nicht so unendlich lang ist und viel spielt sich ja auch online ab. Äh, mir ist das Thema ja ehrlich gesagt einfach bei Instagram besonders ins Auge gefallen. Annika, was kannst du dazu sagen?
3: Ja, auf Social Media sind Challenges sehr präsent. Also die haben da sogar einen eigenen Hashtag manchmal oder haben dann auch so tägliche Reminder, damit man es auch ja nicht vergisst. Und ähm, natürlich muss man da auch nochmal an diese starke Online-Community denken, also mit der du dich austauschen kannst, ähm, wo du dann auch weißt, okay, man ist nicht allein und dann ist man vielleicht auch nochmal motivierter, am Ball zu bleiben. Das ist ja auch zum Beispiel beim Veganuary ähm, so. Was ich aber auch ganz cool finde, ist, dass es nicht nur im Digitalen bleibt, also da machen auch wirklich Bäckereien und Restaurants ähm, mit und da kann man dann sich immer wieder mal so Inspiration holen, Stichwort Inspiration, da fällt mir YouTube auch immer ein. Ähm, da gibt es auch super viele Content-CreatorInnen, die da Videos dazu hochladen. Meistens so unter Stichwort Selbstexperiment. Ähm, genau, da findet man ganz viel dazu.
0: Okay, jetzt haben wir schon den veganen bzw. vegetarischen Januar und die sogenannte no Buy challenge angesprochen. Welche anderen Challenges gibt es denn gerade sonst noch so?
3: Für den Januar gibt es da konkret noch den Dry January. Da geht es dann darum, 30 Tage lang keinen Alkohol zu trinken. Und abgesehen davon ist ja der Januar, also der Challenge-Monat schlechthin, würde ich sagen. Man hat halt auch meistens nach den Feiertagen dann viel gegessen und viel getrunken und ja, da verstehe ich es voll, dass man dann auch ein bisschen Abwechslung braucht.
2: Aber auch wenn der Januar gerade so der Challenge-Monat schlechthin ist, gibt es natürlich über das Jahr verteilt noch jede Menge anderer Challenges. Konkret tatsächlich auch welche, die was mit Klima zu tun haben. Was ich da gefunden habe, ist das Klimafasten. Da geht es darum, so wenig wie möglich zu seinem eigenen CO2-Fußabdruck beizutragen. Da gibt es ja mittlerweile auch einige Rechner. Wer es etwas spezifischer haben will, kann sich zum Beispiel an der Zero Waste Challenge versuchen, also kein Plastik zu verwenden. Und was im Moment mit der Energiekrise vielleicht eh aktuell ist, ist die Sache, dass man natürlich kalt duschen kann. Da spart man dann nicht nur Energie, sondern auch Wasser. Also geht mir zumindest so, weil wenn ich kalt dusche, dann dauert das meistens nicht lang, sondern ein paar Sekündchen. Und dann äh, drehe ich auch den Wasserhahn wieder ab. Von dem her, ja, kann man, ich weiß nicht, wie ist das bei euch, kalt duschen? Ja, also für mich
3: ist das wohl eher gar nichts.
0: Ja, für mich glaube ich auch ja so, da endet meine, ja, mein, meine, meine Klimafreude, glaube ich. Fair enough. Ja, also ähm, ja, ich würde, glaube ich, eher so darauf gehen, dass ich versuche, ähm, eben den Wasserhahn zuzulassen, wenn ich gerade irgendwie Shampoo benutze oder so und ansonsten einfach nicht so oft zu duschen. Aber eiskalt, nee, kriege ich nicht hin. Ähm, und dann gibt es ja aber noch so... also Abgesehen von den Sachen, die man zu Hause macht, ja auch äh, so Mobilitätschallenges, Habt ihr da was dazu gefunden?
3: Ähm, ja, ich kenne da noch das Stadtradeln tatsächlich. Ähm, das ist eine deutschlandweite Initiative. Da können Kommunen zwischen Mai und September daran teilnehmen. Und da geht es dann darum, dass man ähm, 21 Tage lang so viele Fahrradkilometer wie möglich sammelt. Im vergangenen Jahr sind da insgesamt mehr als 178 Millionen geradelte Kilometer zusammengekommen.
2: Krass, ja, sowas ähnliches bieten ja auch manche Krankenkassen an oder auch der allgemeine Deutsche Fahrradclub, ADFC. Habt ihr sowas schon mal mitgemacht? Nee.
0: Ich auch noch nicht. Aber also Oder ich glaube, ich habe es mal versucht und dann war irgendwie, keine Ahnung, dann war irgendwas. Dann war wieder irgendwas. Ja, wir haben
3: tatsächlich mal in der Gruppe, so also eine kleine Gruppe gemacht und haben da dann quasi Kilometer gesammelt.
0: Ach cool. Ja, ist bestimmt auch, also fetzt ja auch, wenn man sozusagen im, äh, im von Mai bis September ist ja auch eine gute Zeit zum Fahrradfahren, wo das irgendwie nicht so hart ist wie im Winter. Das stimmt. Ähm, also ich hatte da so äh, auch so eine Meta-Ebenen-Challenge, sage ich mal, entdeckt. Also zwölf Ideen für jeden Monat, eine mal eine kleinere Aufgabe. Also wie, sowas wie, was vor der Krise irgendwie noch einfach zu erledigen war, war Energieversorger wechseln, aber eben auch Sachen, die man dann einen ganzen Monat durchziehen muss, wie eben einen Monat lang Fahrrad fahren. Äh, aber jetzt würde mich auch nochmal interessieren, kann man denn mit Challenges überhaupt Verhaltensweisen verändern? Ja, das haben wir uns auch gefragt und
3: auch jemanden gefunden, der uns diese Frage beantworten konnte. Und das ist Andreas Ernst. Er ist Professor für Umweltpsychologie und Umweltsystemanalyse an der Uni Kassel. Er forscht am Center for Environmental Systems Research. Das ist ein interdisziplinäres Institut für Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Kassel. Und genau, ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir erzählt, was Challenges für viele Menschen so reizvoll macht.
1: Bei den Challenges ist ja ein Clou, dass jemand aus der Komfortzone raustritt und sagt, ich teste mich mal und ich teste ein neues Verhalten. Geht denn das? Wie fühlt sich das an? Kann ich das vielleicht sogar länger machen? Wenn das Ganze auf einen Monat angelegt ist, dann fühlt man sich vielleicht nicht, dann hat man nicht so den Eindruck, man hat sich für ganz viel verpflichtet. Man kann ja auch wieder aufhören. Aber der Testlauf kann natürlich auch zu einer Gewohnheit führen.
0: Ja, also viele dieser Challenges dauern ja genau 30 Tage. Also ich nehme mal an, das hat natürlich praktische Gründe, wenn man sich äh, an den Monaten oder am Jahresverlauf orientiert. Ähm, aber sagt man nicht auch eigentlich, dass es drei Monate dauert, um dann wirklich eine neue Gewohnheit aufzubauen?
3: Also laut Andreas Ernst sind so Zeitangaben, die im Netz kursieren, eigentlich Quatsch. Er sagt, es hängt von der Gewohnheit ab, die man verändern will und das ist natürlich auch nochmal von Mensch zu Mensch total unterschiedlich. Also bei manchen Leuten dauert das halt eben länger als bei anderen. Und wenn es um Angewohnheiten wie Rauchen geht, wo ja auch Sucht eine gewisse Rolle spielt, dann begleitet einen das vielleicht sogar das ganze Leben lang.
0: Ja und das heißt ja nicht umsonst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ist ja so ein, so ein Sprichwort. Ähm Warum fällt es uns denn oft so schwer, unsere Gewohnheiten überhaupt zu ändern?
2: Ja, um das zu verstehen, müssen wir vielleicht erst noch mal einen Schritt zurückgehen und uns angucken, was Gewohnheiten überhaupt sind, nämlich enorme Anpassungsleistungen, sagt Andreas Ernst.
1: Das heißt, wir tun Dinge ohne groß nachzudenken. Wir putzen Zähne, wir bereiten das Frühstück, was auch immer und denken gar nicht darüber nach. Wir denken vielleicht über etwas ganz anderes nach und es ist super ökonomisch. Der Preis, den wir dafür zahlen, ist, dass Gewohnheiten dann auch in uns drin stecken und wir kommen nicht mehr leicht an sie ran. Ja, die laufen eben ohne nachzudenken und ohne unser Zutun und wir können sie auch manchmal schwer stoppen, wie zum Beispiel beim Rauchen. Jetzt ist so eine Challenge gut dazu da, dass man sich erstens seiner Gewohnheit bewusst wird. Also überhaupt, also ja, was mache ich hier eigentlich? Kann ich das nicht auch anders machen? Und dann den Testlauf beginnt, ob man es nicht doch anders machen kann. Also, wenn man jetzt fleischlos lebt oder vielleicht sogar vegan lebt für eine gewisse Zeit, dann kann man feststellen, ah, ich bin nicht dran gestorben, ah, ich bin noch nicht krank geworden, ah, ähm, eigentlich ist das ziemlich cool. Und dann... Kann man überlegen, ob man daraus eine Gewohnheit machen möchte. Also der, der erste Schritt bei der Gewohnheit ist ja ein wichtiger, aber in Wirklichkeit das Umlernen einer Gewohnheit ist, sind ja hundert 100 oder tausend Schritte und nicht nur einer. Und dann muss danach irgendwie die Stabilisierung des Verhaltens kommen, all das.
0: Okay, also anfangen ist das eine, dranbleiben dann aber das andere. Das sieht man, finde ich, oft bei Neujahrsvorsätzen. Die verpuffen dann meist ziemlich schnell, wenn der Alltag nach den Feiertagen wieder Einzug gehalten hat. Wie kann man es denn schaffen, da insgesamt dran zu bleiben? Was dafür entscheidend ist, sagt Ernst,
3: ist zum einen, dass man sich ein erreichbares Ziel setzt. Ähm, da sind halt diese Challenges Total gut dafür. Man hat okay 30 Tage, das passt. Und was dann noch sehr hilfreich sein kann, damit man sich auch wirklich daran hält, ist soziale Kontrolle. Also, dass man anderen von seinem Ziel erzählt, zum Beispiel. Genau das passiert ja bei Challenges auf Social Media und das ist ein Game Changer, sagt Ernst.
1: Der eine Aspekt ist der des sogenannten Commitment, das heißt der Verpflichtung. Wenn diese Verpflichtung nicht privat ist, so für mich, in meinem stillen Kämmerlein, sondern... Ich habe das irgendwo gepostet und sage, ich mache das jetzt, dann ist es ein Gesichtsverlust, da sich wieder zu verkrümeln. Und das hat man aber selbst freiwillig ähm, angeleiert. Genauso. Das heißt, die Bitte heißt, liebe Leute, ob ihr mich kennt oder nicht kennt, passt ein bisschen mit auf mich auf und ich weiß, dass sozialer Druck auf mir lastet, aber ich will das jetzt so. Ja, das ist das Commitment. Das ist extrem wirksam. Und das andere ist natürlich, wenn es eine Organisation gibt, die einen erinnert daran und quasi begleitet. Gewohnheiten haben so den Hauch von Abhängigkeit, weil die so bequem sind. Ja, abends zu snacken oder abends fernzusehen oder was auch immer. Also Sie haben 100 Gewohnheiten, die aber alle auch so den Hauch einer Abhängigkeit in sich tragen. Und da ist es ganz gut, wenn man... Erinnert wird, dass andere in derselben Lage sind und gegenseitig sich vielleicht auch mal darüber unterhalten, was sie denn machen, was lernen und erinnert werden, dass es nicht so schlimm ist und dass morgen die Gewohnheit schon wieder ein Stück ferner ist.
3: Genau, also sozialer Druck von außen, der hilft also. Oder es eben direkt gemeinsam angehen. Und es gibt noch einen dritten Trick, nämlich nicht nur eine alte Gewohnheit zu streichen, sondern sie durch eine neue zu ersetzen. Es geht also darum, sich direkt eine Alternative zu überlegen, sagt Ernst.
1: Also, was mache ich stattdessen denn gerne? Raucher gehen gerne, nachdem Sie aufgehört haben, gerne spazieren, wenn Sie Lust auf eine Zigarette verspüren. Und äh, diese Alternative anbieten ist unglaublich wichtig, denn wenn man sich selbst nur was wegnimmt, dann bleibt in einem nur dieses quengelnde Kind und sagt, nee, mir, ist, mir wurde was weggenommen und so kommt man nicht zu Rande, ja? sondern ähm, wenn man sich dann selber was anbietet, also sagt, ich verzichte auf Fleisch, aber in der Zeit kümmere ich mich um vegane Gerichte.
0: Okay, es geht also darum, sich vorher Gedanken darüber zu machen, wie man ein Setting für sich selbst aufbauen kann, indem man möglichst gut durchhält. Klingt auf jeden Fall total logisch für mich.
2: Ja, wobei ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr im Vorhinein den Kopf zerbricht, sondern dass man ins Machen kommt und einfach anfängt. Das sagt zumindest der YouTuber Matt De Devella. Er hat ein Jahr lang jeden Monat eine neue Verhaltensweise für 30 Tage ausprobiert. Zum Beispiel hat er da einen Monat lang jeden Tag kalt geduscht oder einen Monat auf Koffein verzichtet, hat jeden Tag meditiert, war einen Monat lang nicht auf Social Media oder hat einen Monat lang auf Zucker verzichtet. Und Deswegen würde ich sagen, man könnte ihn als echten Challenge-Profi bezeichnen, eben weil er so viele Challenges hintereinander durchgezogen hat. Und nach dem Jahr, da hat er dann ein Fazit gezogen und auch darüber ein Video gemacht. Und darin rät er, man sollte eben einfach anfangen.
4: So I didn't know what I was getting into. I didn't know what challenges I would yet face, but I just got started and that's probably the best advice I could possibly give you is don't overthink things. Don't try to think through every hypothetical future problem that you'll face. Just get started. Use that motivation and inspiration, that initial spark to try something new, and then trust me, you will figure out those problems when you get to them.
2: Und was eben auch wichtig ist, sagt er, dass man sich nicht zu viel auf einmal vornimmt. In seinem Video erzählt Mette Weller, dass er ursprünglich vorhatte, die Challenges aufeinander aufzubauen, also jeden Monat eine neue Gewohnheit noch zusätzlich dazu zu lernen. und da hat er dann aber schnell gemerkt, dass ihn das völlig überfordert.
4: It was difficult enough for me to keep these habits going for 30 days, but to layer them on top of each other and stack them on top of each other over the course of a year was it was absolutely unrealistic And the disappointing side of that was that I, I learned firsthand just how difficult habit change truly is
1: Eine kurze Unterbrechung für
4: unseren Werbepartner.
0: Mit dem Rauchen aufhören, für die eigene Gesundheit ähm, einen Monat auf Zucker oder auf Kaffee verzichten, 30 Tage Yoga machen. Das mache ich dann vielleicht eher für mich, für meinen Körper, für meine Gesundheit, eben einfach um mich wohlzufühlen. Aber das Klima ist ja nun mal so ein großes, abstraktes Konstrukt, das wir nicht greifen können, das eben nicht faul auf meinem Wohnzimmersofa sitzt. Und dafür, für diesen Zweck, Gewohnheiten zu ändern, das stelle ich mir deshalb eigentlich, ehrlich gesagt, doppelt schwer vor.
3: Eigentlich würde ich das gar nicht so düster sehen, denn Andreas Ernst schätzt ein, dass die Bereitschaft, das eigene Verhalten fürs Klima zu ändern, trotzdem bei vielen Menschen da ist.
1: Weil jeder weiß, es geht um unsere Zukunft, es geht um die Zukunft unserer Kinder, da muss irgendwas passieren, was kann ich tun? Ganz unbenommen davon ist aber auch, die Furcht da, dass es einem selbst an den Kragen geht, an die eigene Bequemlichkeit, an, die eigene, an den eigenen Genuss, an die Bequemlichkeit in, in der Mobilität und so weiter.
0: Also ich muss ja jetzt mal sagen, das Leben an sich ist ja auch schon so eine Challenge. <lacht> Uns ist <lacht> nämlich im Herbst das Auto kaputt gegangen, also so kaputt, dass wir es verkaufen mussten. Jetzt fahre ich also bei jedem Wind und Wetter mit dem Fahrrad. Das ist schön, aber auch sehr anstrengend und es nervt manchmal sehr und äh, würde mit dem Auto auch oft schneller gehen, so quer durch die Stadt. Aber es geht schon fast immer gut. Also äh, ja, ich muss dazu nochmal anmerken, mir ist natürlich klar, dass ich da sehr privilegiert bin, ähm, denn ich habe relativ kurze Wege in der Stadt. Ich wohne nicht auf dem Land und kann meine Strecken gut mit dem Fahrrad bewältigen und oft tut das Fahrradfahren natürlich auch körperlich sehr, sehr gut. Ich freue mich aber trotzdem schon auf den Frühling, wenn ich ehrlich bin.
2: Ich auch, da kann ich mich direkt anschließen. Ich fahre auch mit dem Fahrrad zur Arbeit und ich merke aber jetzt im Winter, ähm, ja, fahre ich dann doch gerne mal Bahn oder habe doch nicht so viel Lust. Ähm, man muss ja immer dann doch gegen den inneren Schweinehund ankommen. Und damit das klappt, heißt das Zauberwort Reframing, also quasi die Perspektive zu wechseln und das Ganze umzudeuten. Das klingt jetzt erstmal komplizierter als es ist, weil nehmen wir doch direkt mal dein Beispiel. Ich will zur Arbeit kommen, ohne CO2 auszustoßen und entscheide mich deshalb fürs Fahrrad statt fürs Auto.
1: Dann kann man sagen, ja, Fahrrad mag anstrengend sein, aber andere Leute gehen ins Fitnessstudio und ich habe das kostenlos und Natur dazu. Also es gibt ein Reframing, nennt man das in der Psychologie, ein sich die Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten und schon können sie für einen sehr viel Sinn machen. Ja, dann hat man sportliche Aktivität morgens, abends, kostenlos und hat dabei das Auto eingespart.
0: Welche Rolle spielen denn jetzt die Challenges für ein klimafreundlicheres Verhalten?
3: Sie sind auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Das sagt Andreas Ernst.
1: Also Klimawandel ist ein mächtiges Thema und da geht es nicht darum, einen Monat mal dies, mal jenes zu tun und dann wieder damit aufzuhören. Es geht um Lebensstiländerung und das muss man ganz klar sagen und Challenges sind eine gute Eintrittskarte in echte Lebensstiländerungen.
0: Okay, also Challenges können zumindest ein Anfang sein, weil man eben merkt, ist vielleicht doch gar nicht so kompliziert, wie ich befürchtet habe, dass man durch eine Challenge anfängt, sein Verhalten langfristig zu verändern. Das ist ja das eine. Aber jetzt wollten wir ja auch besprechen, welchen Impact solche Challenges ähm, kurzfristig fürs Klima haben. Habt ihr da Antworten gefunden?
2: Ja, also prinzipiell kann man, glaube ich, sagen, jeder noch so kleine Beitrag zählt. Andreas Ernst hat da das Beispiel Rindfleisch genannt. Er sagt, ein Kilo Rindfleisch verursacht in der Produktion fast so viel CO2 wie ein Flug von Frankfurt nach London. Das heißt, wenn mehr Menschen auf Fleisch verzichten, ist das in jedem Fall eine gute Sache. Auch wenn man nicht so richtig gut messen kann, wie viel weniger Fleisch tatsächlich durch Challenges wie eben den Veganuary konsumiert wird.
1: Die Frage wäre ja, sieht man in der jährlichen Rindfleischproduktion eine Delle im Januar, die nicht darauf zurückzuführen ist, dass die Leute Weihnachten ihr Geld alle ausgegeben haben und im Januar keine Burger mehr kaufen. Ja, das muss man rausrechnen irgendwie. Ja, ich weiß nicht, wie man das machen soll, aber das wäre sonst Und ich bezweifle, dass diese Delle da ist oder sehr tief ist. Meine Idee ist eine andere. So eine Challenge ändert was in den Köpfen der Leute.
2: Wobei man bei allem guten Willen, sich zu ändern, auch immer auf sich achten sollte. Stichwort Selbstoptimierungswahn. Es gibt eben auch Momente, in denen man krank ist, unterwegs ist oder es einem nicht so gut geht, und in diesen Momenten fällt man dann vielleicht doch wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Und dann allzu perfektionistisch zu sein, das kann psychischen Druck verursachen. Die Erfahrung hat auch der YouTuber Matt Weller gemacht, den wir eben schon gehört haben.
4: Managing my own crazy high expectations and not getting too hard on myself when things weren't going according to plan became a challenge in and of itself. I had to continually remind myself that this is just a part of the process. If I wasn't getting the results that I was looking for or if I kept failing and messing up, that was okay. It's okay to fail.
0: Ja, dann lasst uns doch noch mal ganz kurz gemeinsam sammeln und zusammenfassen, um, was bei uns so hängen geblieben ist oder bei euch vor allen Dingen nach der Recherche. Ähm, was meint ihr denn, was kann man äh, was kann man daraus ziehen, was bringen Challenges also fürs Klima?
2: Na, ich würde sagen, also es sind natürlich kein Allheilmittel, aber ich war irgendwie doch überrascht, was Andreas Ernst erzählt hat, dass es irgendwie doch einen Effekt haben kann und dass es irgendwie schon mehr mit einem macht, weil also ich dachte, das wäre so ein bisschen Social-Media-Hype und jetzt haben wir irgendwie ein schönes Banner und 30 Tage dies und jenes, aber das ist irgendwie schon dadurch eben so ein erreichbares Ziel wird und ich kenne es von mir selber, dass ich, wenn dann alles gleichzeitig und komplett für immer verändern will und dann immer daran scheiter, Deswegen ergibt es für mich total viel Sinn, dass man in dieser Zeit eben das ausprobieren kann und dann vielleicht doch was übernimmt. Ja,
3: er ja auch, dass so eine Gewohnheit, okay, das sind jetzt mehrere hundert, tausend Schritte, bis man die wirklich geändert hat und wenn man sich dann so denkt, okay, so eine Challenge, das sind 30 Tage und selbst wenn man die nicht schafft, dann kann man sogar was mitnehmen für sich, das finde ich schon voll motivierend, das überhaupt erstmal auszuprobieren.
0: Ich fand auch, dass zum Beispiel, wenn man das jetzt vergleicht, es gibt ja auch Leute, die sozusagen sagen, sie machen, verkaufen ein ganzes Jahr lang keine Kleidung mehr. Ähm, und dass diese 30-Tage-Nichts-zu-Kaufen-Challenge, äh, also die besteht ja im Grunde, ähm, so wie ich es jetzt verfolgt und gesehen habe auf Instagram, ähm, darin, dass man Lebensmittel und Drogerie und Waren des täglichen Bedarfs irgendwie kaufen darf, aber eben keine, keine Klamotten, keine Dekoartikel. Ähm, man darf Geburtstagsgeschenke kaufen, das <lacht> fand ich sehr süß. Ähm, aber dass es sozusagen, ja, dass man... Ähm, mit, mit etwas weglassen, also wo man gar nicht erstmal gar nichts eigentlich tun muss, ähm, was verändern kann und ähm, sich sozusagen weniger Zeug nach Hause holt und ähm, vielleicht dann im nächsten Monat einem dann auffällt, wenn man das erste Mal wieder, keine Ahnung, eine Vase kaufen geht oder so, dass sich, äh, dass da was, ja, dass das was mit einem macht und dass, dass das vielleicht erst später wirklich Folgen hat. Also man, natürlich kauft man einfach weniger in diesem Januar dann. Aber irgendwie hat es ja dann vielleicht auch Auswirkungen auf Februar, März, April oder ja, für den Alltag.
3: Ja, voll. Ich denke, man merkt dann auch überhaupt erstmal, okay, wie viel man überhaupt kauft und ob man das auch überhaupt wirklich braucht. Das ist ja am Ende auch immer so ein bisschen die Frage. Viel ist ja auch irgendwie so impulsmäßig.
0: Genau, dass man was aufs Band legt, wenn man sagt: Huch, ja, äh, wie ist das denn jetzt in meinen Korb gekommen? Und das würde man halt nicht tun, wenn man mit sich selbst ausgemacht hat dass man es nicht machen will. Man kann ja auch so fair zu sich selber sein im Grunde und sagen, selbst wenn man diese Challenge irgendwie bricht oder ähm, sozusagen so ein Cheat Day hat oder irgendwie ja mal einmal ausgewichen ist oder ja, also dass man trotzdem was da, davon mitnehmen und lernen kann für sich, oder? Auf
2: jeden Fall. Und da fand ich es irgendwie auch beruhigend, was Andreas Ernst gesagt hat, nämlich so dieses, okay, Gewohnheiten haben schon ihren Sinn, warum das so verfestigt ist in uns und deswegen ist es irgendwie auch... Nicht mein persönliches Versagen, wenn ich das nicht so leicht ändern kann und ähm, deswegen darf es auch mal einen Tag ge geben, wo es schief geht und das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem eine neue Gewohnheit mir aufbauen kann.
0: Ja, es würde wahrscheinlich einfach unsere Gedanken verstopfen, wenn wir ähm, uns auch noch mit unseren Gewohnheiten beschäftigen müssten, immer, die ganzen Tag und um mhm. die ganze Zeit. Ja. Ja, was Challenges fürs Klima bringen. Dazu haben meine Kolleginnen Annika Seiferlein und Alia Rentmeister recherchiert und mit dem Umweltpsychologen Andreas Ernst darüber gesprochen. Ich sage vielen Dank für eure Recherche. Gerne. gerne. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über Ideen, über Anregungen, über euer Feedback per Mail an klima.detektor.fm Folgt uns gern auf unserem frisch gebackenen Instagram-Kanal. Da könnt ihr auch uns schreiben, wenn ihr Themen habt. Der Account heißt mission.energiewende und, ähm, und dann könnt ihr uns schreiben, wenn ihr Themen habt, über die wir mal unbedingt eine Folge machen sollten. Und ähm, ja, wir freuen uns von euch zu lesen. Und wenn ihr hier im Podcast keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast überall da, wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört und sagt gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier so treiben. Ich bin Ina Lebedjev. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und falls ihr noch so eine Woche Challenge vor euch habt, dann wünschen wir euch ganz viel Mut und Kraft und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.